0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art。2019年底开始，在小典藏网站的专栏连载，带来了许多家长跟教育从业人员关注的主题。那我们今天呢，就是邀请 Hanna 来聊聊
1: 芬兰小学的环境课程跟户外教育的规划。大家好，我是纷纷聊天的哈娜。那今天想来跟大家分享呢，呃，关于环境教育跟户外教育的芬兰小学课程。那芬兰小学呢，从一年级开始呢，就有呢一堂课呢，名字叫做环境研究。那这个环境研究呢，每周呢大概会有二到三节课，好看是低中高年级不一定。那这个环境教育呢，就是一门综合的学科。那我觉得呢，有点接近台湾小学的低年级的生活课，那再加上呢中高年级的自然课，还有健康教育课的课程。那里面的主题呢，包含了像是生物啊、地理啊、物理、化学、健康教育、环境教育等等。那所有的重点呢，都是以尊重自然为起点，好让学生去了解呢他生活中的自然环境。好，然后呢，会去让他们了解说，呃，现在人类的选择对现在以及将来的呃生活环境会造成什么样的影响？那在低中年级的部分呢，重点就会放在说，呃，让孩子呢去呃认识自己周遭的环境，那激发对环境的好奇跟兴趣。所以呢，在这个课程里面呢，在一年级的部分，老师呢就会带着孩子呢走出教室。好，进到呢，进到校园外，好，进到大自然里面去认识呢，大自然里面的一些常见的动植物。那回到教室之后呢，会把这些动植物呢跟教室的课程结合，那甚至说会用跟艺术教育，好，跟世界艺术课程结合，然后用一些艺术的创作去增加孩子对这些动植物的认识跟了解。那我觉得这个环境教育课程呢，是在芬兰小学里面，我觉得是很特别的。然后呢，也是孩子们很喜欢的。第二个部分是，他们在四年级开始呢，会有所谓的选修课。那选修课的部分呢，一个礼拜呢，也是有两个小时的课程。那是由孩子按照自己的意愿去选修，选修的部分呢，每个人小孩呢可以选三个志愿，那再按照呢你的顺序去分配。那在这些选修课程里面呢，也有好几个课程是跟呃环境跟户外教育相关的。好，例如说呃我的女儿 Live 呢，她就选了一个叫做呢远足的课程。那这远足的课程呢，就是老师呢会带着小朋友呢到森林去旅行。好，那到森林去旅行呢，就会想一些活动。好，例如说呢，他们呢曾经去钓鱼。好，那他们钓鱼之前呢，他们先去森林里面呢砍树枝。好，然后呢，老师教他们呢把树枝呢削。哦，用用刀子削削削，然后削成了尖尖的钓竿。好，然后再带他们坐公车，然后走很远的地方到一个湖边去钓鱼。那老师也曾经带着他们呢，就在森林里面呢，就是烤香肠来吃。对，就是一些很生活化。老师教你怎么怎么起火啊，然后怎么怎么去做这些非常生活的体验。好，那也会教他们说，哎，在森林里呢，像是定向训练的一些课程，就是如果你在森林里迷路了，好，那你该怎么办？那我觉得像这样子的课程都是很贴近小朋友的生活的哈，然后小朋友也会非常喜欢。那他们因为在芬兰的环境的部分因为他们的森林占了国土很大的比例，所以芬兰人他事实上他的生活就是跟森林是息息相关的。那他们就会从小就教导孩子呢，你要去认识森林的一切，然后呢，珍惜森林、大自然给我们的一切。所以他们的小孩呢，对呃森林呢的认识呢，都是从小就开始培养的。所以他们对环境的意识呢，也是从小就开始扎根的。那我觉得这个部分呢，是我们可以好好学习的部分
0: 。嗯，像芬兰小学的多元选修课，真的是。很五花八门，也丰富有趣，然后培养孩子的是一个可以带着走的生活能力，然后是可以在实作跟体验中落实。而且像大自然的确是小朋友学习知识啊，然后体验生活的最佳教室。那可以请 Hanna 再聊聊，就是实际在芬
1: 兰的观察吗？那芬兰的老师呢，很喜欢带小朋友去户外呢进行课程，因为在芬兰的学校是没有围墙的，那他们学校后面呢，可能就是一片森林，所以他们有很多课程呢，就会老师直接带到森林去进行。那他们的理念是说，哎，不管是哪一个学科，你都可以到森林去上课，就是都不用局限在教室里的。那在这两年的疫情的影响之下呢，有更多的老师把小孩带出教室，因为他们会觉得说，哎，到大自然这样子的空间去上课是更安全的。所以这个户外教育的部分呢，他们这几年呢是。比之前还要更加的盛行。那像说，呃，如果以低年级来说，哦，低年级正在学那个芬兰文的字母，他们就会觉得说，哎，那你语文课带小孩到森林里去剪树枝，然后剪松果，然后拼成那个字母，那这样子会更加深小孩，因为他动手去拼，那他会更加深他认识这个字母的速度。对，那像数学课，好、哦、数学课教简单的加法、减法，那他也可以用松果。好，例如说就是找五个松果，剪掉三个松果，剩下几个松果，就是透过这样子的方式在森林中进行。那像视觉艺术就更好了哈，森林里面有各式各样的颜色，对你就可以从、呃、森林里面的一些呃一些东西呢，去拼凑出你想要的图案。用落叶啊，然后用什么很多的果实都可以去拼凑出来，甚至还有天蓝的蓝色的东西都可以用。对，然后体育就更不用说了，体育课他们就是本来就很经常去森林中进行，好像他们学校会有那个森林的越野赛跑，对，然后也会有定向训练，然后呢，冬天的话呢，就是直接到森林去滑雪，对，就是坐雪橇滑下来这样子，对，就是非常多的活动。他觉得说，哎，任何课都可以在森林进行。好，那因为芬兰的2016新课纲呢，主要就是有一个。很重点的项目就是所谓的现象本位课程。那这个现象本位课程就是希望孩子在真实世界中学到适合的知识。那跟大自然的结合，那就是一个最好的真实的世界的教室。所以呢，他们觉得这个跟他们的课纲也是息息相关的。谈到学科
0: 跟户外环境接触的结合，让我想到哈娜之前曾经介绍啊，芬兰的小学是从一年级开始。环境研究的课程，然后学校每年都会固定举办动植物鉴定考试，然后这部分听起来真的很有趣，而且很厉害，请哈娜分享一下您的观察
1: 。对，我的女儿的小学呢，从一年级开始呢，就会举办呢动植物鉴定考。那每年呢会有两次的机会，就是一个学期各一次，分别在十月跟四月的时候举行。那鉴定呢会有三个等级，哈，第一个是学徒级，那学徒级呢你必须要认识三十种植物跟三十种动物。那第二个等级是熟练级，熟练级呢你要认识六十种植物跟六十种动物。那最后最高等级是大师级。大师级的话，你必须认识九十种植物和九十种动物，也就是加起来是一百八十种。好，那鉴定考试的时候呢，学徒级会考四十题，那熟练级会考八十题，大师级会考一百二十题。那你要拿到证书呢，就是你要答对九成。哦，所以那个其难度其实是很高的。那这个证书呢，会在学期末的时候跟你的期末成绩单一起颁发，所以小朋友会视为是一个荣誉的象征。所以他们是自由报名考试。就是呢，老师会在学校的那个大公告栏，然后公告说：“诶、欸，我们几月几号要进行动植物鉴定考？那你要参加哪一个等级？你就要从学徒级开始嘛。如果你过了第一关，你才可以参加第二关。那小朋友就会自己上去写上他的班级跟姓名，然后他就会愿意接受挑战。那在挑战期间呢，学校的整个布置就会把这些动植物全部都布置出来啊，让你就是在情境中，你就一直去。”反复的看到这些东西，你要一直去反反复的去记忆。那再来呢？老师不是说只叫你背纸本的东西，他会带你到外面去看，对他就会带你去看。然后再，来，他会把他在上的课程也会结合。好，例如说他们会认识一些芬兰常见的鸟类。好，那老师除了在课堂中介绍这些鸟类的特色之外，他会让他们动手做。像我印象很深刻，就是他们有用，诶，在那个视觉艺术课的时候，他们用毛线去编织，去排成那只鸟的特色跟它的颜色，好、哦，它身体的颜色、羽毛的颜色等等的。我觉得这就是一个很好的，嗯、呃，环境教育跟视觉艺术结合的部分，那会加深小朋友的印象。然后他们的视觉艺术的课程有很多会去做这个动植物的认识的结合。那我觉得这个都是一个，他把你觉得说，哎、欸，好像是不好记住的东西，他是他用其他方式让小朋友去接触、去体验，然后加深他们的印象。好，那我觉得说，呃，最后我的女儿目前呢是通过呢第二个等级，就是熟练级。那所以她已经呢可以答对，就是大概。七十到八十种的动植物，<笑>好厉害那我觉得这很厉害，对，因为这在我们自己的生活中是我觉得是很困难的事情，对。
0: 对、啊、像我觉得台湾的那个动植物的资源其实也非常的丰富，可是台湾的教育的部分好像没有把这个列为一个真的可以执行出来的目标，所以我觉得在六年级毕业前要通过大师级，然后。真是一百八十种动植物真的是太厉害了。然后而且除了学校教育之外啊，甚至是文化中心或是青少年机构，也有很多会以环境为主题去举办艺术节，等于是从小把这个教育结合生活，也跟艺术结合。不知道有没有让他娜觉得特别印象
1: 深刻的艺术节或展览内容呢？嗯、呃，有的。好，那在芬兰其实很常办一些艺术节的活动。好，那这些艺术节的活动呢？他们有很多的主题都会喜欢跟环境议题相关。好，那像之前我曾经参加过一个在赫尔辛基举办的光之艺术节的活动。那这艺术节的活动里面，一样就是像我之前曾经在节目中提过的，他们虽然是以成人为对象的艺术节，好，他们一定都会有举办专属儿童的部分。那这个光之艺术节也是一样，就是他除了成人的活动之外呢，他有另外办了一个儿童工作坊。那这儿童工作坊呢，叫做“光之二零五零”，意思就是说呢，他希望带领那个儿童去思考说，说到了二零五零年，我们的地球会变成什么样子。就是如果在人类一直不断的破坏环境之下，气候不断的变迁之下，那2050年我们会生活在一个什么样的环境之下？那他会先举办工作坊呢？他们先访问的许多小朋友，就是各个年龄层的小朋友，然后呢，把小朋友的想法呢先结合起来。好，例如说，就有小朋友就说啊，我觉得到了2050年啊，我觉得地球呢，就是一直变热，一直变热，然后呢，冰都融化了，然后北极熊都灭绝了，等等的，就是小朋友会提出很多他的想法，最后呢，他们就会在文化中心里面，好，举办一个大概一个礼拜的工作坊。好，那每个小朋友就是可以，例如说有老师是带学校小朋友去参加，那也有是家长带孩子去参加的。那这个工作房里面呢，他们举办了一个大型的艺术共创的活动。好，那他们呢用纸箱，用回收的纸箱，让小朋友去设计房子，然后呢设计门窗，就是把它割成就是有门有窗。好，那这些门窗呢，他们用彩色的玻璃纸贴起来，然后在房子里面呢放灯泡。那最后每个小朋友每个去参加工作房的小朋友就会做一个房子，好，那这样就是累积了非常非常非常多的房子。那最后在那个展览，呃，在工作房结束的那几天呢，他们把所有小朋友的房子呢集结在一起，那就变成一个很大型的，有点像是城市这样子的的创作。好，但是它是用回收指向做的城市。好，那它这个概念呢是源自于呢，嗯，就是在巴西。好，巴西呢有一个棚户区，那那个棚户区呢后来的演变呢，就是像是平民窟的意思。所以他们这个活动的想象就是说，呃，假设好，假设我们在一直破坏环境下去，我们到了二零五零年，我们居住的地方可能就会变成像一个。你看到的这个样子，就是很像是一个贫民窟的地区。那我们如果在破坏环境的话，我们可能就得住在这样子的简陋的地方里面。那它透过一个大型的艺术创作，让小朋友去想象，好，然后让小朋友去引起共鸣。就是你原本熟悉的城市的景象，可能不见了，然后会变成是像贫民窟一样的景象。对，这是我觉得，嗯、呃，那时候我一开始是先去看小朋友做动手做那些房子，那他前面就有这些引导，对，那引导完之后，到最后我去看那个整个作品展览出来的时候，我觉得真的是蛮震撼的。这个部分之前哈娜有一篇文章是写这
0: 个部分，然后也欢迎大家可以再去点选欣赏那时候哈娜提供的照片，就是呃，实际整个摆出来的确是还蛮震撼人心的。对，虽然那个素材可能比较简单，但是真的整个成果看起来其实是还蛮会让人家心头一震这样子。对，像我们今天分享的主题啊，其实并没有是要很正襟危坐的讨论一个课纲规划，是希望大家再想想有没有很多其他的方式是把这个环境课程去融入，也许融入教育，也许融入生活，然后不只是学校或是私人单位或是公家机关啊，也许都是一个可以尝试的方向。今天呢，很谢谢 Hanna 来跟我们聊聊天。那今天相关的文章也会在本集介绍呢，提供文章的链接给大家参考。想要欣赏更多纷纷聊天的文章，欢迎到小典藏网站点选分享哦。欢迎可以在小典藏跟纷纷聊天的粉丝专业跟我们分享您对这一集的内容想法。谢谢大家，我们
1: 下次再见喽，拜拜。谢谢大家，拜拜。小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅
0: 读。小典藏一起玩 ，That's art。